کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو اور صحابہ کا آپ کے ساتھ عشق و کا تعلق اس کا ذکر ہو رہا تھا اس حوالے سے حضرت خارجہ بن زید کی شہادت کا بھی ذکر ملتا ہے حضرت خارجہ نے غزوہ عہد میں بڑی بہادری اور جواب مردی سے لڑتے ہوئے شہادت کا رتبہ پایا نیزوں کی زد میں آ گئے اور آپ کو تیرہ سے زائد زخم لگے آپ زخموں سے نڈھال پڑے تھے کہ پاس سے صفان بن نمیہ گزرا اس نے انہیں پہچان کر حملہ کر کے شہید کر دیا پھر ان کا مسئلہ بھی کیا اور کہا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے بدر میں ابو علی کو قتل کیا تھا یعنی میرے باپ امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا اب مجھے موقع ملا ہے کہ ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہترین لوگوں کو قتل کروں اور اپنا دل ٹھنڈا کروں اس نے حضرت ابن کوکل حضرت خارجہ بن زید اور حضرت عوث بن ارکم کو شہید کیا حضرت خارجہ اور حضرت سعد بن زبی جو کہ آپ کے چشادت بھائی تھے ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا روایت ہے کہ خود کے دن حضرت عباس بن عبادہ اونچی آواز سے کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں کے گروہ اللہ اور اپنے نبی سے جڑے رہو جو مصیبت میں پہنچی ہے یہ اپنے نبی کی نافرمانی سے پہنچی ہے وہ تمہیں مدد کا وعدہ دیتا تھا لیکن تم نے صبر نہیں کیا پھر حضرت عباس بن عبادہ نے اپنا خوض اور اپنی ذرہ اتاری اور حضرت خارجہ بن زید سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے خارجہ نے کہا نہیں جس چیز کی تمہیں آرزو نہیں آرزو ہے وہی میں بھی چاہتا ہوں یعنی شہادت پھر وہ سب دشمن سے بھڑ گئے عباس بن عبادہ کہتے تھے کہ ہمارے دیکھتے ہوئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو ہمارا اپنے رب کے حضور کیا ادھر ہوگا 
اور حضرت خارجہ یہ کہتے تھے کہ اپنے رب کے حضور ہمارے پاس نہ تو کوئی عذر ہوگا اور نہ ہی کوئی دلیل حضرت عباس بن عبادہ کو سفیان بن عبد شمس سلمی نے شہید کیا اور خارجہ بن زید کو تیروں کی وجہ سے جسم پر دس سے زائد زخم لگے پھر ایک حوالے میں ہے کہ غزبۂ عہد کے دن حضرت مالک بن دخشم حضرت خارجہ بن زید کے پاس سے گزرے حضرت خارجہ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے ان کو تیرہ کے قریب ملک زخم آئے تھے حضرت مالک نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں یہ کافروں کے دوبارہ حملے کے بعد کا ذکر ہے حضرت خارجہ نے کہا کہ اگر آپ کو شہید کر دیے گئے ہے تو یقیناً اللہ زندہ ہے اور وہ نہیں مرے گا یہ تھا ان لوگوں کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تم بھی اپنے دین کے لیے کتال کرو لیکن اب دشمن لڑ رہا ہے تمہارے سے تو تم لڑو ہمارا کام بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر جانے قربان کرنا ہے پھر حضرت شما شماس بن عثمان کی شہادت کا ذکر ہے حضرت شماس بن عثمان غزبۂ بدر اور عہد میں شامل ہوئے آپ غزبۂ عہد میں بہت جافشانی سے لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شماس بن عثمان کو ڈھال کی مانند پایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں یا بائیں جس طرف بھی نظر اٹھاتے شماس کو وہیں پاتے جو جنگ عہد میں اپنی تلوار سے مدافعت کر رہے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تاری ہو گئی جب آپ پر حملہ ہوا اور پتھر آ کے لگا حضرت شماس نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا لیا تھا یہاں تک کہ آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ کو اسی حالت میں مدینہ اٹھا کر لایا گیا یعنی شماس کو مدینہ اٹھا کے لایا گیا آپ میں ابھی کچھ جان باقی تھی ان کو حضرت عائشہ کے یہاں لے جایا گیا حضرت سلمہ نے کہا کہ کیا میرے چچا دت بھائی کو میرے سوا کسی اور کے یہاں لے جایا جائے گا اس پر آپ حضرت وسلم نے فرمایا کہ انہیں حضرت سلمہ کے پاس اٹھا کر لے جاؤ اس آپ کو وہیں لے جایا گیا اور آپ نے انہی کے گھر وفات پائی وہاں عہد سے زخمی ہو کے آپ عہد سے زخمی ہو کے آئے تھے پھر آحد رسول صلی کے حکم سے حضرت شماس کو مقام عہد میں لے جا کر انہی کپڑوں میں دفن کیا گیا دو دن بعد وفات ہو گئی مدینہ میں لیکن دفن ان کو عہد میں جا کے کیا گیا جب جنگ کے بعد آپ کو زخمی حالت میں اٹھا کر مدینہ لایا گیا تو وہاں ایک دن اور ایک رات تک زندہ رہے تھے اور اس دوران کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں انتہائی کمزوری کی حالت تھی بلکہ بے ہوشی کی حالت تھی بس شماس کی وفات چونتیس سال کی عمر میں ہوئی تھی نوجوان تھے حضرت شماس میں عثمان کے بارے میں تاریخ نے ایسا واقعہ محفوظ کیا ہے جو ان کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک مثال بن گیا اور اسلام کی خاطر قربانی کی اعلیٰ ترین معیار قائم کرنے کی بھی مثال ہے جنگ عہد میں جہاں حضرت اللہ کے عشق و محبت کی داستان کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے 
اپنا ہاتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے رکھا کہ کوئی تیر آپ کو نہ لگے وہاں حضرت شماس نے بھی بڑا عظیم کردار ادا کیا حضرت شماس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہر حملہ اپنے اوپر لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شماس کے بارے میں فرمایا کہ شماس کو اگر میں کسی چیز سے تشویح دوں تو ڈھال سے تشویح دوں گا کہ وہ عہد کے میدان میں میرے لیے ایک ڈھال ہی تو بن گیا تھا وہ میرے آگے پیچھے دائیں اور بائیں حفاظت کرتے ہوئے آخر دم تک لڑتا رہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نظر ڈالتے آپ فرماتے ہیں شماس انتہائی بہادری سے وہاں مجھے لڑتے ہوئے نظر آتا جب دشمن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے میں کامیاب ہو گیا اور آپ کو غشی کی کیفیت تاری ہوئی آپ گر گئے تب بھی شماس ہی ڈھال بن کر آگے کھڑے رہے یہاں تک کہ خود شدید زخمی ہو گئے اسی حالت میں انہیں مدینہ لائے گئے حضرت عمر سلمہ نے کہا یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں میں ان کی قریبی ہوں رشتہ دار ہوں اس لیے میرے گھر میں ان کی تمارداری اور علاج وغیرہ ہونا چاہیے لیکن زخموں کی شدت کی وجہ سے ڈیڑھ دو دن بعد ہی ان کی وفات ہو گئی آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شماس کو بھی اس کے کپڑوں میں ہی مدفن کیا جائے جس طرح باقی شہدا کو کیا گیا ہے پھر حضرت نمان بن مالک کا شہادت کا ذکر ہے حضرت نمان بن مالک غزبۂ بدر اور عہد میں شریک ہوئے اور غزبۂ عہد میں شہید ہوئے انہیں صفوان بن امیہ نے شہید کیا تھا ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت نمان بن مالک کو ابان بن سعید نے شہید کیا تھا حضرت نمان بن مالک حضرت مجزر بن ریاض اور حضرت عبادہ بن حسا حساس کو غزبۂ عہد کے موقع پر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا حضرت نمان بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزبۂ عہد کے لیے نکلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن ابئی بن سلون سے مشورہ کے وقت عرض کیا کہ یا رسول اللہ بخدا میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا بڑی تحدی سے فرما رہے ہیں کہتے ہیں آن صلی کو میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے تو حضرت نمان نے عرض کیا اس وجہ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں لڑائی سے ہرگز نہیں بھاگوں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے سچ کہا چنانچہ وہ اسی روز شہید ہو گئے خالد بن ابو مالک جادی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے کتاب میں یہ روایت پائی کہ حضرت نعمان بن کوکل انصاری نے دعا کی تھی کہ مجھے مجھے تیری قسم اے میرے رب ابھی سورج غروب نہیں ہوگا کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت کی سرزردی میں چل رہا ہوں گا چنانچہ وہ اسی روز شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی کیونکہ میں نے اسے دیکھا کشمیر نظارہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے آن صلی کو بتایا آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں چل رہا تھا اور اس میں کسی قسم کا لنگڑا پانی یا لڑکڑاہٹ نہیں تھی 
پھر ثابت بن دادا کا ذکر ہے ثابت بن دادا نے بھی وزہ عہد میں نمایاں شرکت کی نمایاں کردار ہے آد رسل وسلم کی شہادتی خبر کے بعد مسلمانوں میں سے بعض نے کہا اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو تم اپنی قوم کے پاس لوٹ چلو وہ تمہیں امان دیں گے اس پر کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اس کے پیغام کے لیے نہیں لڑو گے یہاں تک کہ تم اپنے رب کے حضور شہید ہو کر حاضر ہو جاؤ ثابت بن دادا نے انصار سے کہا اے انصار کے گروہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے موت نہیں آ سکتی اپنے دین کے لیے کتال کرو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و کامرانی کامرانی عطا کرنے والا ہے یہ سن کر انصاری مسلمانوں کا ایک گروہ اٹھا اور انہوں نے حضرت ثابت کے ساتھ مل کر مشرقین کے اس گروہ پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولید اکرمہ بن ابو جہل امر بن آس اور زراد بن خطاب تھے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو حملہ کرتے دیکھ کر خالد بن ولید نے ان پر سخت جوابی حملہ کیا اور ثابت بن دادا اور ان کے انصاری ساتھیوں کو شہید کر دیا ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر ختمے کہتے ہیں ثابت بن دادا عہد کے دن سامنے آئے اور مسلمان اس وقت منتشر اور پریشان حال تھے یہ اونچی آواز پکارنے لگے کہ اے گروہ انصار میرے پاس آؤ میں ثابت بن دادا ہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی قتل ہو گئے ہیں تو اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا لہذا تم اپنے دین کی طرف سے لڑو اللہ تمہیں غالب کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا چنانچہ ایک جماعت انصار کی ان کے پاس جمع ہو گئی انصاری تھے یہ اور وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر کفار پر حملہ کرنے لگے ان کے مقابلے پر کافروں کا ایک سخت لشکر آیا جس میں ان کے سردار خالد بن ولید عمر بن آس اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب تھے یہ سب لوگ مل کر ان پر حملہ کرنے لگے ثابت پر خالد بن ولید نے نیزے سے حملہ کیا اور نیزہ ان کے پار کر دیا ثابت شہید ہو کر گر پڑے اور ان کے ساتھ اور جو انصار تھے وہ بھی شہید ہو گئے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس دن سب مسلمانوں کے آخر میں یہی لوگ شہید ہوئے ایک روایت میں ہے کہ خالد نے بڑھ کر نظام مارا جیسے ثابت زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے لوگ اٹھا کر لائے اور علاج شروع کیا اس وقت تو خون بند ہو گیا اور وہ اچھے ہو گئے لیکن غزہ ادیبیہ کے بعد یہ کا زخم پھر پھٹ گیا اور اس کے صدمے سے انہوں نے وفات پائی یہ بھی ایک روایت ہے حضرت جابر بن سمورا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن دادا کے جنازے کے ساتھ پیدل تشریف لے گئے تھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس آئے تھے
اس روایت سے بھی لگتا ہے کہ جو یہ روایت ہے کہ وضاحت حبیہ کے بعد فٹ کے نزدیک ہوئے تھے یہ کمزور روایت لگتی ہے اسی موقع پہ شہید ہوئے تھے ایک خاندان کے چار افراد کی شہادت کے بارے میں ذکر ملتا ہے ثابت بن وقش اور رفا بن وقش دونوں بھائی عہد کے دن شہید ہوئے تھے اور ان کے ہمراہ ثابت بن بخش کے دو بیٹے سلمہ بن ثابت اور عمر بن ثابت بھی شہید ہوئے تھے عمر بن ثابت کا نام اسیرم بھی بیان ہوا ہے اور ان سب کا تعلق انصار کے قبیلے بنو عبد الاشل سے تھا رفا بن رفا بن بخش بوڑھے آدمی تھے رفا اور ثابت دونوں بھائیوں نے جنگ عہد میں اکٹھے قتال کیا رفا کو خالد بن ولید نے شہید کیا ثابت بن بخش کی شہادت کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو ثابت بن بخش اور حسیل بن جابر جن کا نام یمان تھا اور یہ حلدیفہ بن یمان کے باپ تھے وہ دونوں عمر رسیدہ تھے اور اس قلعے میں سے تھے جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے حفاظت کے لیے پناہ گزین تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ہماری زیادہ عمر تو باقی نہیں رہی اگر ہم آج نہ مرے تو کل ضرور مر جائیں گے کیا ہم بھی اپنی تلواریں نہ اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملیں شاید اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرما دے پھر یہ دونوں تلوار پکڑ کر کفار پر جا پڑے اور لوگوں میں مل جل گئے یعنی جنگ میں شامل ہو گئے عمر بن ثابت یا اسیرم ان کا نام بھی تھا عمر بن ثابت بن بخشن ساری جیسا کہ میں نے کہا اسیرم کے نام سے مشہور تھے ان کی والدہ حضرت حضیفہ بن جمان کی بہن تھی یہ غزوہ عہد کے دن نماز فجر کے بعد مسلمان ہوئے نماز فجر کے بعد مسلمان ہوئے میں نے نماز نہیں پڑھی اس کے بعد انہوں نے اسلام لائے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے مسلمانوں سے مل کر جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے حضرت حریرا سے روایت ہے کہ آپ عیسابی آپ نے صحابہ سے کہا کہ مجھے ایسے شخص کے متعلق بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنتی ہے تو لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا آپ سے پوچھنے لگے کہ وہ کون ہے آپ نے کہا کہ وہ اسیرم بن اسیرم ہے یعنی عمر بن ثابت ایک روایت میں ہے کہ اسیرم اپنی قوم کے سامنے اسلام کا انکار کرتے تھے جب غزوہ عہد ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے تھے 
اسیرم کے سامنے اسلام کی حقیقت حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر اپنی تلوار لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور لوگوں میں جھاگ اسے اور جنگ کرنے لگے یہاں تک کہ زخموں نے انہیں ڈھال کر دیا اسی اسنا میں بنو عبد الاشر کے لوگ اپنے شہدا کی تلاشیں تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ان پر نظر پڑی حیران ہو کر کہنے لگے یہ تو اسیرم ہے لیکن یہاں اسے کون لایا ہم تو اسے چھوڑ کر آئے تھے کہ وہ اسلام سے انکاری ہے پھر انہوں نے ان سے پوچھا اے اسیرم تم یہاں کیسے پہنچے کیا اپنی قوم کی غیرت کی وجہ سے یا اسلام میں رغبت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اسلام میں رغبت کی وجہ سے یعنی کہ اسلام کو میں نے سچا مانا ہے اس لیے میں آیا ہوں میں اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہوا ہوں اور اپنی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑتا رہا جہاں تک کہ میری یہ حالت ہوگی جو تم لوگ دیکھ رہے ہو پھر انہوں نے پھر انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے میں وہاں پہلے جو رک گیا تھا اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے وہاں رضی اللہ لکھا ہوا تھا حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے تھا تو غلط فہمیشت ہو رہی تھی کسی صحابی نے نہ کہا ہو لیکن بہرحال اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے اور پہلی جو روایت ہے وہ بھی درست اس لحاظ سے لگتی ہے کہ بغیر نمازیں پڑھے جو جنت میں چلا گیا وہ یہ ہے آخری وقت میں آئے اور شہادت کا رتبہ پایا اس خاندان کے چوتھے شہید حضرت سلمہ بن ثابت تھے حضرت سلمہ بن ثابت کا پورا نام سلمہ بن ثابت بن بخش ہے حضرت سلمہ غزبۂ بدر میں شریک ہوئے غزبۂ عہد میں ابو سفیان نے حضرت سلمہ بن ثابت کو شہید کیا تھا حضرت سلمہ کے والد حضرت ثابت بن بخش اور چچا حضرت رفا بن بخش اور ان کے بھائی حضرت عمر بن ثابت بھی غزبۂ عہد میں شہید ہوئے تھے اس خاندان کے بہت سارے افراد غزبۂ عہد میں شریک ہوئے مخیرک یہودی تھا ایک اور بن نظیر میں سے تھا محمد بن عمر اسلمی اس نے ذکر کیا کہ یہ اسلام لے آیا تھا اور بعض نے کہا کہ یہ بنو قینقہ میں سے تھا بعض کے نزدیک یہ بنو صالبہ بن فتیون میں سے تھا یہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اپنے علم سے پہچان لیا تھا لیکن اس پر اپنے دین کی محبت غالب رہی ایمان نہیں لایا ہفتے کے دن اس نے کہا کہ اے یہود کی جماعت اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا تم پر حق واجب ہے یعنی کہ جمعہ کو روانہ ہوا تھا نا لشکر کوت پہ اس نے ہفتے کو اگلے دن کہا انہوں نے کہا کہ آج ثبت کا دن ہے اس نے کہا لوگوں نے کہا کہ آج تو ثبت کا دن ہے آج تو کوئی جنگ والی بات نہیں اس نے کہا تمہارے لیے کوئی ثبت نہیں پھر اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اگر میں آج قتل ہو گیا تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا وہ جو چاہیں اس میں تصرف کریں پھر اپنے ہتھیار تھام کو چل پڑا جب لڑائی ہوئی تو یہ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخیرک یہود میں سب سے بہتر ہے 
ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخارک یہود میں سے سبقت لے گیا اور سلمان اہل فارس میں سے سبقت لے گیا اور بلال اہل حبشہ میں سے سبقت لے گیا ایک سیرت نگار نے مخارک کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس نے اسلام کی خاطر کفار سے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے حق میں توصیفی کلمات جاری ہوئے اس کی بنا پر مدد متعدد سیرت نگاروں اور تاریخ دانوں نے مخارق کو مسلمان کردانا ہے جن میں ابن اشام سہیلی ابن حجر ابن کثیر بلاظری قاضی ایاز قاضی ایاز اور امام نبوی اور دیگر شامل ہیں پھر حضرت عبداللہ بن جاش کا ذکر ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی محبت نے ان کو تمام دنیا سے بے نیاز کر دیا تھا انہیں اگر کوئی تمنا تھی تو صرف یہ کہ جان عزیز کسی طرح رائے خدا میں نثار ہو جائے چنانچہ ان کی یہ آرزو پوری ہوئی اور مجدہ مجدہ انف اللہ یعنی خدا کی راہ میں کان کٹا اس کے نام سے ان کا ان کے نام کا امتیازی نشان ہو گیا شہادت سے قبل کی ایک مقبول دعا یہ بھی تھی ان کی حضرت عبداللہ بن جاش کے بارے میں ہے کہ آپ کی دعا کس طرح قبول ہوئی تھی آپ کی شہادت سے قبل ان کی دعا کی قبولیت کا ایک واقعہ مشہور ہے اسحاق بن سعد بن نبی وکاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جاش نے میرے والد یعنی سعد سے غزبۂ عہد کے دن کہا کہ آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں چنانچہ دونوں نے ایک جانب ہو کر جانب ہو گئے پہلے حضرت سعد نے دعا کی کہ اے اللہ جس وقت میں کل دشمنوں سے ملوں تو میرا مقابلہ ایسے شخص سے ہو جو حملہ کرنے میں سخت ہو بڑا سخت بہادر دشمن ہو اور اس کا روب غالب ہو بس میں اس سے لڑوں اور اس کو تیری راہ میں قتل کر دوں اور اس کے ہتھیاروں کو لے لوں اس پر عبداللہ بن جاش نے آمین کہی اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جاش نے یہ دعا کی پہلے پہلے کی دعا تھی عبداللہ بن جاش کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ کل میرے سامنے ایسا شخص آئے جو حملہ کرنے میں سخت ہو اور اس کا روب غالب ہو اور اس سے میں تیری خاطر کتال کروں اور وہ مجھ سے کتال کرے وہ غالب آ کر مجھے قتل کر دے اور مجھ کو پکڑ کر میری ناک کان کاٹ ناک کان کاٹ ڈالے بس جس وقت میں تیرے حضور حاضر ہوں تو تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ کس کی راہ میں تیری ناک اور تیرے کان دونوں کان کاٹے گئے ہیں میں عرض کروں کہ اے اللہ تیری راہ میں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جواب میں تو یہ کہے کہ تو نے سچ کہا یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش رکھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ تو نے سچ کہا اور ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جاش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی اس لیے کہ اخیر دن میں میں نے ان کی ناک اور دونوں کان کانوں کو دیکھا کہ ایک دھاگے میں معلق تھے یعنی کٹے ہوئے تھے اور انہیں پرویا ہوا تھا صحابہ کا مطلب حضرت مطلب بن عبداللہ بن ہنتب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
جس روز احد کی جانب روانہ ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مدینہ قریب ایک جگہ شیخین کے پاس رات قیام کیا جہاں وہ حضرت عمر سلمہ ایک بھنی ہوئی دستی لائیں جس میں سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اسی طرح نبیز لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیز بھی پی یہ بھی ایک قسم کا کھانا ہے جو پتلا ہوتا ہے کریرے کی طرح پھر ایک شخص نے وہ نبیز والا پیالہ لے لیا اور اس میں سے کچھ پیا پھر وہ پیالہ حضرت عبداللہ بن جہاش نے لے لیا اور اس کو ختم کر دیا ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن جہاش سے کہا کہ کچھ مجھے بھی دے دو تمہیں معلوم ہے کل صبح تم کہاں جاؤ گے یعنی جنگ ہونی ہے کیا پتہ کس نے شہید ہونا ہے کس نے زندہ رہنا ہے حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے مجھے اپنی شہادت کا یقین ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملنا پھر کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملنا کہ میں سراب ہوں یعنی اچھی طرح کھایا پیا ہو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس سے پیاسا ہونے کی حالت میں ملوں اللہ تعالیٰ سے ملنا تو ہے تو میں کھایا اچھی طرح سراب ہو کے ملوں اللہ تعالیٰ سے یہ میری خواہش ہے اس لیے میں پی رہا ہوں یہ صحابہ کا اللہ تعالیٰ سے پیار کا یہ عجیب انداز ہے اور اس کے لیے ان کی تیاری کے بھی عجیب رنگ ہیں حضرت اللہ بن جاش اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا حضرت حمزہ حضرت عبداللہ بن جاش کے معمو تھے اور شہادت کے وقت آپ کی عمر چالیس سال سے کچھ زائد تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ترقے کے ولی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں بیٹے کو خیبر میں مال مال خرید کر دیا ابو سعد خیسمہ بن ابو خیسمہ کی شہادت اور اس کے لیے آحد رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا کی درخواست کا ذکر یوں ملتا ہے آحد رسول اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی انہوں نے اس کا ذکر ملتا ہے کہ محمد بن عمر نے بیان کیا ہے کہ خیسمہ نے عہد کے دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بدر میں بدر کی جنگ میں شرکت نہیں کر سکا تھا اللہ کی قسم میں اس پر حریص تھا جہاں تک کہ میں نے بدر میں جانے کے لیے کورا ڈالا تو میرے بیٹے سعد بن خیسمہ کا کورا نکلا اور اس نے شہادت حاصل کی بدر میں اور گزشتہ رات میں نے خواب میں اس کو بہت اچھی صورت میں دیکھا وہ جنت کے باغوں اور نہروں میں سیر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم جنت میں ساتھ ہوں گے میں نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا ہے اور اللہ کی قسم میں اس کی جنت میں رفاقت کا مشتاق ہوں یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں جا کے اسے ملوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے شہادت اور جنت میں اس کی رفاقت عطا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو عہد میں شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمر کی شہادت کا ذکر ہے ایک روایت میں مضبور یہ ہے اس طرح ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے غزبہ عہد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو اپنے بیٹے حضرت جاور کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں ابلین شہداء میں سے ہوں گا اور اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد 
तुम्हारे अलावा किसी को नहीं छोड़ के जा रहा जो मुझे ज़्यादा अजीज़ हो यानी ये दो हस्तियाँ हैं जो मुझे दुनिया में प्यारी हैं सबसे पहले आमदरसम की ज़ात उसके बाद तो मेरे बेटे मेरे जिम्मे कुछ कर्ज़ है मेरा वो कर्ज़ मेरी तरफ से अदा कर देना और मैं तुम्हें तुम्हारी बहनों के साथ उसने सलूक की वसीयत करता हूँ अपनी बहनों से उसने सलूक करना उनके हक ना मारना हजरत जावर बयान करते हैं कि अगली सुबह मेरे वाल साहब सबसे पहले शहीद हुए और दुश्मनों ने उनकी नाक और कान काट डाले हजरत जावर में अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब रसूल सद के शहदा को दफन करने के लिए तशरीफ लाए तो आप सल्लम ने फरमाया कि उनको इनके जख्मों जख्मों समेत ही कफन दे दो क्योंकि मैं इन पर गवाह हूँ और कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो अल्लाह की राह में ज़ख्मी किया जाए मगर वो क़्यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसका खून बहरा होगा और इसका रंग ज़ाफ़रान का होगा और उसकी खुशबू कस्तूरी की होगी यानी कि ये पसंदीदा लोग हैं जो अल्लाह ताली के हजूर हाज़िर होंगे उन्हें नहलाने और कफनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इन्हीं का लबास उनका कफन है हजरत जावर कहते हैं कि मेरे वालद को एक चादर का कफन दिया गया और आप फरमायाल्लम फरमा रहे थे कि इनमें से कौन ज़्यादा कुरान जानने वाला है जब ये शहदा दफन किए जा रहे थे तो आजरत सल्लम फरमाते थे कि कौन ज़्यादा कुरान जानने वाला है जब किसी एक की तरफ इशारा किया जाता तो आप फरमाते कि ये इशारा किया जाता कि ये ज़्यादा कुरान जानने वाला है तो आप फरमाते कि इसको कबर में उसके साथियों से पहले उतारो यानी ये क्योंकि कुरान जानता है इसलिए उसको आप पहले दफनाते थे अच्छा हजरतुल्ला बिनो अमर ओत के रोज सबसे पहले शहीद हुए थे उनकी तदफीन के मौके पर नबी अक्रम सरमाया कि अब्दुल्ला बिन अमर और अमर बिन जमोह को एक ही कब्र में दफन करो क्योंकि उनके दरमियान अखलास और मोहब्बत थी नीज़ आप फरमाया कि इन दोनों को जो दुनिया में बाहम मोहब्बत करने वाले थे एक ही कब्र में दफन करो वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अमर सुरख रंग के थे और आपके सर के अगले हिस्से पर बाल न थे और कद ज़्यादा लंबा न था जबकि अमर बिन जमू लम्बे कद वाले थे कद ज़्यादा लंबा नहीं था और अमर बिन जमू जो थे वो लंबे कद वाले थे इसलिए दोनों पहचान लिए गए और दोनों को एक ही कब्र में दफन कर दिया गया और जावर में अब्दुल्ला बयान करते हैं कि गजबा अहद के दिन मेरे वालद को नबी करीम सल्लम के पास इस हालत में लाया गया कि आपका मसला किया गया था यानी जिसम के अदा काटे गए थे ख़ास तौर पर कान और नाक आपकी नाश रसूल वसलम के सामने रखी गई कहते हैं कि मैंने उनके चेहरे पर से कपड़ा उठाने लगा तो लोगों ने मुझे मना कर दिया फिर लोगों ने एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनी तो किसी ने कहा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अमर की बेटी हैं उनका नाम हजरत फातमा बिन अमर था या ये भी कहा जाता है कि हजरतुल्ला बिन अमर की बहन थी इस पर रसूल वसलम ने फरमाया मत रो क्योंकि फरिश्ते मुसलसल इस पर अपना अपने परों से साया किए हुए हैं वो तो जन्नत में जाया गया है खुशकस्मत है उसे रोने की ज़रूरत नहीं 
ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کو جب عہد کے روز لایا گیا تو میری پھوپھی بھی ان پر رونے لگیں اور تو میں بھی رونے لگا لوگ مجھے منع کرنے لگے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تم اس لوگ اس پر رو یا نہ رو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی قسم فرشتے اس پر اس پر مسلسل اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے یہاں تک کہ تم نے اسے دفن کر دیا رضلان ہو آیت کی خدا بکرے کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمان شہید ہو گئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو وہ خدا تعالیٰ کے زندہ سپائی ہیں اور خدا تعالیٰ ان کا ضرور بدلہ لے گا اور فرماتے ہیں دیکھو چانچے اگر ہم اگر ایک صحابی مارا گیا تو اس کے مقابلے پر مشرقوں کے پانچ پانچ آدمی مارے گئے اور ہر جگہ اور ہر جنگ میں کفار مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہلاک ہوئے سوائے جنگ عہد کے کہ اس میں بہت سے مسلمان مارے گئے تھے مگر ان کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جنگوں میں لے لیا جنگ عہد کے بعد آحد رسول وسلم کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر اس نے نماز ادا کی آپ نے آن وسلم نے کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز ادا کی اور یہ نماز جو ادا کی وہ زور زور کی نماز پڑھائی تھی آپ کے پیچھے صحابہ نے بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھی آپ کیوں کہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے صحابہ نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی کھڑے نہیں ہوئے پیچھے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ غالباً یہ نماز دشمن کے واپس چلے جانے کے بعد پڑھی گئی جہاں تک کہ صحابہ کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ امام اور مقتدی کی نمازوں میں یکسانیت رہے اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا یعنی ضروری نہیں مقتدی کھڑے ہو کر برسوں پہ نماز یا یہ صورت ہوگی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اندازہ ہے لکھنے والے کا کہ جن لوگوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی وہ بھی زخمی ہی ہوں گے اور چونکہ اکثریت زخمی صحابہ کی تھی جنہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی اس لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے کہ مسلمانوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی یعنی ان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے بھی تھے مگر صرف وہ لوگ تھے جو زخمی نہیں تھے اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اکثریت زخمیوں کی تھی لہٰذا اکثریت کا لحاظ کرتے ہوئے سب مقتدیوں کے بارے میں ہی کہہ دیا گیا ہے کہ مختیوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے سیرت الحلبیہ کا یہ حوالہ ہے شہدائے عہد کی تعداد کے بارے میں بھی ذکر ہے جہاں تک غزہ عہد میں مسلمان شہدا کی تعداد کا تعلق ہے تو اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ اس دن کل مقتولین کی تعداد ستر تھی جن میں سے چار مہاجرین میں سے تھے جن کے نام یہ ہیں حضرت حمزہ حضرت مصب حضرت عبداللہ بن جاش اور حضرت شماس بن عثمان ایک قول یہ ہے کہ شہدائے عہد کی کل تعداد اسی تھی جن میں سے چوہتر انصار میں سے تھے اور چھ مہاجرین میں سے علامہ ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں کہ اگر چھ مہاجر شہید تھے تو شاید پانچویں خاطب بن بلتا کے غلام سعد اور چھٹے سقیب بن عمر تھے 
जो बनो अब्दुशम्स के हलीफ थे एक किताब है उयूनुल असर उसमें शहदा की कुल तादाद छियानवे बताई गई है मुशरकिन में से मरने वालों की कुल तादाद तेईस थी एक कॉल ये है कि ये तादाद बाईस थी मुशरकिन की एक रिवायत ये भी है कि इस जंग में तनहा हजरत हमजा ने इकतीस मुशरकों को कत्ल किया था क्योंकि ये रवायत सही नहीं लगती क्योंकि कुल तादाद ही तेईस थी उनके मरने वालों की एक सीरत नगार शहदाद की तादाद के बारे में लिखता है कि गजबा अहद में कुफार के हाथों शरफ शहादत से हमकनार होने वाले शहबा कराम की तादाद के मतलब मुख्तलिफ अकवाल हैं तारीख़ दानों सीरत नगारों और मुहदसिन कराम के हाँ शहदा अहद की तादाद के बारे में उनचास से लेकर एक सौ आठ तक के अकवाल हैं लेकिन अक्सर यही है कि सत्र साहबा शहीद हुए थे उसके गजबाद के शुदा की नमाज जनाजा और तदफीन का जिक्र भी मिलता है मुख्तलिफ आरा हैं गजबाद के शुदा की नमाज जनाजा के बारे में सही बुखारी की रवायत में है कि हज जाबर बिन अब्दुल्ला ये बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लम ने गजबाद के शहदा में से दो दो आदमियों को एक ही कपड़े में इकट्ठा रख रखते हुए गजबाद के शहदा में से दो दो आदमियों को एक ही कपड़े में इकट्ठा रखते और फिर पूछते कि उनमें से कौन कुरान ज़्यादा जानने वाला है जहाँ था जानता था फिर जब इनमें से किसी एक की तरफ इशारा किया जाता तो आप सल्लम इसको लहद में पहले रखते थे अगर एक ही कपड़े में थे तब भी दाएँ बाएँ रख देते होंगे पहले उसको धोया जाता फिर दूसरे को साथ ही फिर आप फरमाते थे कि मैं क़्यामत के दिन उन लोगों को का गवाह हूँ और इनको गवाह इनके खूनों में ही दफन करने का हुक्म देते थे ना इनको नहलाया गया और ना ही उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई सही बुखारी की एक दूसरी रिवायत में भी है एक दूसरी रिवायत भी है कि अजतबा बिन आमिर बयान करते हैं कि रसूल सल्लम एक दिन तशरीफ लाए और आप सजबाद के शहदा का जनाजा पढ़ा बुखारी की एक दूसरी रिवायत में है कि आप शहदाद का जनाजा गजबाद के आठ साल बाद पढ़ा था तो यहाँ मुख्तलिफ रवायतें हैं लेकिन मुख्तलि वक्तों में जो बातें आई सामने रबियों ने पेश की वो पेश की गई हैं लेकिन यही लगता है कि उस वक्त नहीं पढ़ा गया बाद में किसी वक्त पढ़ा गया जनाजा सोनू अपने माजा में बयान है कि अब्बास बयान करते हैं कि गजबाद के शहदा को रसूल खिदमत में लाया जाता और आप सल्लम दस दस शहदा का जनाजा पढ़ते और हजत हमजा की मैत की मैत आप सल्लम के पास ही मौजूद रही जबकि बाकी शहदा को ले जाया जाता हो सकता है इसमें भी इनको गलत फहमी लगी हो सुनून अब दाऊद में बयान है कि हजदानस बिन मालिक बयान करते हैं कि गजबाद के शहदा को गसल नहीं दिया गया और उनके उनके खून यानी ज़ख्मों समेत दफनाया गया और उनमें से किसी की भी नमाज जनाजा नहीं अदा की गई सुनून अबू दाऊद ही की एक रवायत में है कि अनस बिन बयान करते हैं कि रसूल करीम सवाए हज हमजा के और किसी शहीद का जनाजा नहीं पड़ा सोनम तिरमजी की रवायत में है कि हज अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूल सजबाद के शहदा का जनाजा नहीं पड़ा अक्सरियत यही है कि नहीं पढ़ा गया सीरत नेशाम और सीरत हलविया में लिखा है 
کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے شہداء کا جنازہ اس طرح ادا کیا کہ سب سے پہلے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی آپ نے نماز جنازہ میں سات تقبیرات کہیں سیرت حلویہ کے مطابق چار تقبیریں کہیں اس کے بعد باقی شہداء کو ایک ایک کر کے لایا جاتا اور حضرت حمزہ کی میت کے ساتھ رکھا جاتا اور آپ ان دونوں کی نماز جنازہ ادا فرماتے اور اس طرح تمام شہداء کی نماز جنازہ ایک بار اور حضرت حمزہ کی نماز جنازہ بہتر بار اور بعض کے نزدیک بانوے بار ادا کی گئی بہرحال یہ روایتیں تو لکھی گئی ہیں لیکن کمزور روایتیں بھی ہیں بعض سیرت کی کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کی میت کے پاس نو شہداء کو اکٹھا لایا جاتا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی پھر ان نو کو لے جایا جاتا اور مزید نو شہداء کو لایا جاتا اور اس طرح ان تمام شہداء کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اپنے ہر دفعہ نماز جنازہ میں سات تقبیرات کہیں سیرت حلبیہ اور دلائل النبوت میں غزبۂ عہد کے شہداء کی نماز جنازہ کی حدیث کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور ان دونوں کتب میں حضرت جاور بن عبداللہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ عہد کے شہداء کو ان کے خونوں کے ساتھ ہی دفن کرنے کا حکم دیا نہ ان کو نہلایا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اس کو زیادہ مضبوط کرار دیا ہے تو آخری نتیجہ یہی نکلا کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا حضرت امام شافی بیان کرتے ہیں کہ متواتر روایات سے یہ بات پختہ طور پر معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد کے شہداء کا جنازہ نہیں پڑھا اور جن روایات میں ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کا جنازہ پڑھا تھا اور حضرت حمزہ پر ستر تقبیرات کہی تھیں یہ بات درست نہیں ہے اور جہاں تک حضرت اقبا بن عامر کی روایت کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال کے بعد ان شہداء کا جنازہ پڑھا تھا تو اس روایت میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ یہ آٹھ سال بعد کا واقعہ ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آٹھ سال بعد کا واقعہ اس وقت نہیں تھا یہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں باب الصلاط الشہید یعنی شہیدوں کی نماز جنازہ کے عنوان سے باب بن ہے اور ان کے نتیجے صرف دو حدیثیں لائے ہیں اور اس کے اور اس کے نیچے صرف دو حدیثیں لائے ہیں پہلی حدیث میں جو کہ حضرت جاور بن عبداللہ سے مروی ہے اس میں واضح طور پر ذکر ہے کہ غزبۂ عہد کے شہداء کو نہ غسل دیا گیا اور نہ ہی ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی جب کہ دوسری حدیث میں حضرت اقبا بن عامر سے مروی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ انن نبی و خراجہ یومن فصلہ علیہ عہدن صلاح المیت ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور عہد کے شہداء پر نماز جنازہ کی طرز پر نماز پڑھی اور یہی حدیث بخاری میں ہے میں ہی دوسری جگہ غزبۂ عہد کے باب میں بھی آئی ہے وہاں یہی صاحب کی روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ اللہ قطلا عہدن بادہ سمانیا سنینہ کل مودے مودے لاہیائے و لمبات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے شہداء پر آٹھ سال بعد اس طرح نماز پڑھی جیسے زندوں یا وفات یا پانے والوں کو الوداع کہا جاتا ہے اسی طرح علامہ علامہ ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں کہ امام شافی کی اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کی وفات پر لمبی مدد گزر جانے کے بعد اس کی قبر پر جنازہ نہیں پڑھا جاتا امام شافی کی نزدیک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے وسال کا وقت قریب ہے تو آپ نے ان شہداء کے قبروں پر جا کر انہیں الوداع کہتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے لیے مفرت طلب کی جماعت 
کا یہی موقف ہے جو مطلب شیرن صاحب نے لکھا ہے اس کو گو اس وقت نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی تھی یہ تو واضح ہے اس کی روایتیں اسی حق میں ہیں کہ نماز جنازہ عہد کے شہدا کی ادا نہیں کی گئی تھی آپ نے بھی یہی لکھا ہے کہ جماعت جنازہ ادا کی نہیں کی گئی تھی لیکن بعد میں زمانہ وفات کے قریب جب آندھر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آیا وفات کا آندرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شہدائے عہد پر جنازے کی نماز ادا کی اور بڑے درد دل سے ان کے لیے دعا فرمائی تو یہ بھی کچھ اور ذکر بھی ہیں اس کے ہوں گے باقی انشاءاللہ دنیا کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ کہہ دوں جنگ کی آگ تو اب پھیلتی جا رہی ہے انسانیت کے تباہی سے بچنے کے لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے اور اہم دی اگر حقیقت میں صحیح طرح دعا کریں تو اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اسرائیلی حکومت ہے وہ اپنی ڈٹائی پہ تلی ہوئی ہے ہر بات پہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی بہانہ ادھر تلاش کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہوئی اس نے ہم نے یہ کیا اور کسی بات کو کسی بھی عقل کی بات کو ماننے کو تیار نہیں باقی حکومتیں ہیں دنیا کی جو طاقتور ان کی مرضی ہے یا ان کو بھی اس کا خوف ہے اسرائیل کا اور وہ جو بھی اسرائیلی وزیر اعظم یا ان کی حکومت بیان دیتی ہے یہ پہلے اپنا بیان اس بات پہ دیتے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے ظلم بند ہونا چاہیے اس کے بعد جو وہ بیان دے دیں تو اس پر ساتھ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بھی فرمائے اور ان کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف جھکائے یہی ایک رستہ ہے جس سے جس کی بنا میں آ کے یہ لوگ اپنے دنیا و آخر سنوار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ہمیں بھی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر بھی رحم فرمائے